0: Boa noite, queridos irmãos, colegas. Que bom que estamos todos aqui hoje reunidos, que a rotina não nos deteve e que nós pudemos estar aqui nessa noite. A conversa de hoje, dos próximos 30 minutos, é sobre Sirineu. Sirene é uma cidade que estava localizada onde hoje é a Líbia. E a bibliografia da noite de hoje a gente encontra nos evangelhos sinópticos de Mateus, Marcos e Lucas, no livro da psicografia de Divaldo, Quando Voltar à Primavera, do Espírito Amélia Rodrigues, e no Evangelho Segundo o Espiritismo. E trata, essencialmente, desse retrato, da quinta estação da Via Dolorosa do Cristo, e é sobre ele que nós vamos tratar a partir de agora. Nenhuma voz que se erguesse para defendê-lo. Pessoa alguma resolveu falar em seu favor. Todos os verbos se calaram, porque é frágil a gratidão humana aquele que não titubeava em se entregar no holocausto de amor. Tudo se realizava como se fosse uma tragédia. O medo silenciava os amigos. E, não obstante as arbitrariedades da lei, Israel mantinha em seus estatutos a previsão de que qualquer um poderia levantar a voz para defender um prisioneiro ainda que já estivesse sido condenado e isso bastaria para um novo julgamento mas não foi o que aconteceu com Jesus com ele a ocorrência se fazia diferente apenas cinco dias haviam se passado entre a cidade regurgitante que o exaltava como o Messias como esperado, e aquela paixão dolorosa. E, ao mesmo tempo dessa exaltação, fornecia tóxico que fermentava aqueles que condenavam Jesus. Curtos são os caminhos da gratidão humana e, breve, o sentimento daqueles que dizem amar. Ele não enganara ninguém, porquanto sempre se reportava a um reino que não era desse mundo. Apesar disso, distribuía ternura e, assim como um sol generoso, fazia com que o Pantanal se transformasse num terreno produtivo, fértil e abundante. Este era Jesus naqueles instantes. Agora ele se encontrava só, a sós com Deus, como sempre estiver. Tantos haviam se beneficiado e naquele momento eram silentes. A estranha procissão percorreu pouco mais que 500 metros. Atravessou a porta judiciária e a silhueta do monte sombrio se desenhou entre o furgor do dia na sua plenitude e o fundo azul abrasado da natureza. Abril é período de seca, de calor, de sol intenso. A terra se torna cor ocre, as flores morrem e os tons de chumbo dão lugar ao verdor da natureza que, em outra época, embeleza. Aquela hora, mais ou menos onze da manhã, a atmosfera já era carregada pelo cansaço, pelo desabafo. Do semblan dos semblantes sinistros com seus varapaus, membros da peregrinação torturavam o justo. Agrediam com acrimônia, mordacidade e zombaria. Sempre se fará assim com aqueles que se elevam acima das craveiras, aqueles que se dignam as grimpas dos ideais nobres que enobrecem a humanidade. Ele viera para isso, para ensinar cada homem a carregar a sua cruz sem queixas e sem murmurações. Siranaica era um antigo reino. Fora colonizada pelos gregos que fundaram Sirene. Posteriormente, progrediu. Depois da desencarnação de Alexandre, o Grande, caiu nas mãos dos Ptolomeus, que a chamavam de Pentápolis, em razão de cinco cidades que formavam aquele povoado o antigo reino. Era Arcione. Berenice, Ptolomaide, Apolônia e Sirene. Sirene era sua capital. No ano 67 a.C., passou à província romana. São de Sirene, Aríspito, filósofo, primeiro, primeiro discípulo de Sócrates, calímaco, poeta, primeiro bibliotecário-diretor da Biblioteca de Alexandria, Erastótines, o matemático que calculou a circunferência da terra. Mas Sirene não entraria para a eternidade por nenhum desses homens de escol, E sim por Simão, um judeu de família grega que, se a, que, que estava acompanhando a sinistra procissão da Via Cruzes nas ruas estreitas de Jerusalém quando, de repente, o olhar triste de Jesus fascinou Sirineu. A pesada cruz de quase setenta quilos dilacerava os ombros e as mãos de Cristo, que cambaleava. Isso o comoveu. A noite de vigília demorada, as viagens entre Anás e Caifás, o pretório, tudo isso exauriu o Filho de Deus o centurião, por sua vez, fustigava o preso, a fim de que ele não desfalecesse, porque a penalidade deveria ser cumprida até o seu final. Enfurecido, o soldado experimentava um misto de piedade e dever. Primeiro ferido pelo amor do prisioneiro pacífico e depois pela paixão a César nesse tormento venceu o serviçal a sua obrigação ele desejava no fundo diminuir a carga do condenado que estava prestes a desfalecer, a sucumbir e perspassando o olhar entre aquelas fileiras mudas encontrou Simão ele chama o homem de sirene. E o convocado não reage. Pelo contrário. Intimamente se rejubila. De forma submissa. Simão se curva. E oferece. Ombro. E auxílio. A Jesus. É quando a cruz se torna mais leve. E Jesus lhe dirige um olhar de profundo amor. Um olhar de ternura e gratidão. E o benfeitor, de certa forma, é tomado por um sentimento. Pulsa o seu coração de uma forma que ele não sabe o que acontece. Pai de dois jovens, Simão se lembra dos seus filhos e sente piedade dos pais do condenado. Uma estranha voz balbucia no seu coração uma cantiga de esperança. Ele tem a impressão de que aquele homem, de que aquele condenado, é capaz de lhe penetrar os pensamentos, de penetrar o seu coração. E uma estranha emoção toma conta dele naquele instante. As lágrimas de Sirineu se misturam ao seu suor. Ao seu rosto queimado de pó, queimado e com pó, porque Sirineu vinha do campo quando topou, quando encontrou aquela triste procissão, claro que ele ouvia falar de Jesus, claro que ele o conhecia e o admirava à distância, mas agora Cirineu o ama, e o amor é um sentimento extraordinariamente veloz toma conta do nosso coração e reina absoluto ele pensava intimamente que daria a vida a Jesus se fosse necessário é nesse momento que a comitiva chega aos pés do monte o crime contra Jesus deveria ser consumado antes do cair da tarde Antes que começasse o sábado, dia destinado ao descanso. E então Sirineu viu Jesus ser preso ao madeiro. A batida do martelo por muito tempo ecoaria nos ouvidos de Sirineu, assim como as contrações musculares do submisso. Perfazia um quadro de horror de moldura, o sangue, a tristeza, os olhares, a agonia, tudo aquilo. E então quando as cordas subiram Jesus ao madeiro, quando a cruz se tornou vertical naquela grota cujas pedras ali alicerçavam para que não caísse, ele se demorou mais um instante até o último suspiro de Jesus e ficou a contemplá-lo. Percebeu as mulheres que ali choravam. Participou intimamente daquela dor honesta e corajosa. Ficou ali petrificado até o último suspiro de Jesus. Sirineu jamais esqueceria o Cristo. Ele voltou para casa, procurou os discípulos, escutou as histórias de Jesus, suas narrativas tardias e luminosas. Seguiu os passos daquela fé, fez com, com que os seus dois filhos se convertessem. Simão, o Cirineu. É o testemunho da solidariedade que o mundo, ainda hoje, solicita de todos nós. Em razão da nossa fragilidade humana, é difícil ser gentil na hora amarga, ser fiel no tropeço e ficar quando todos vão embora. Queridos irmãos e irmãs. Eu queria dividir com vocês uma pergunta. Quando. Nós todos. Homens e mulheres. Vamos nos tornar. Homens e mulheres de sirene. Quando. Nós vamos nos tornar. Sirineus. Aqueles. Que. profundamente tocados pelo amor do Cristo. Na paixão dolorosa do Cristo, vamos oferecer ombro e mãos para ajudar o nosso próximo a carregar a sua cruz. Essa é a grande lição de Sirineu. A lição imortalizada no tempo, pela solidariedade essa passagem da Via Dolorosa nos oferece uma profunda profundas reflexões a primeira delas é dada pelo próprio Cristo quando toma o seu madeiro quando é condenado e não murmura e não reclama. E nós? Como é a nossa conduta diante da vida? Diante do mais pequeno de sabor do dia a dia. Como é a nossa conduta quando nós carregamos as nossas cruzes? Talhadas por nós mesmos, porque estamos sob o jugo da lei perfeita de ação e reação. Como nós reagimos em relação a isso? Em relação à tarefa que todos nós temos nessa vida de sacrifício, de doação, de trabalho, de empenho como nós estamos reagindo a tudo isso? Fica aqui um singelo convite para que todos nós busquemos, conhecemos, estudamos mais a vida de Jesus e os seus evangelhos para saber o que ele espera de nós. E depois, na temática da noite de hoje, como nós temos a nossa conduta de amor ao próximo? Essas possibilidades de auxílio ao próximo, de sermos, quando nada mais é possível, simplesmente sirineus na vida de alguém, é muito ampla Nós podemos oferecer agasalho a quem tem frio, emprego a quem precisa de trabalho, água a quem tem sede, comida a quem tem fome, tudo isso nas nossas obrigações diárias, ser sirineu com aqueles que dividem o teto conosco, com aqueles que dividem o trabalho conosco, com aqueles que simplesmente cruzam o nosso caminho no dia a dia. Mas tem uma coisa que a gente não pode esquecer, que é a caridade moral. A palavra, amiga, não é o conselho, é a palavra, amiga é estar ombro a ombro na trincheira da vida com aqueles que precisam de nós, com aqueles que sofrem, tanto quanto ou mais que nós. Aconteceu uma coisa muito engraçada na, nesta semana, e que vem a acalhar nisto, na caridade moral. Eu pedi para o meu marido, lá mais ou menos pelo meio-dia, eu disse assim... Tu já falaste com o senhor hoje? Quando a gente se refere ao senhor, a gente se refere a Jesus. É uma brincadeira. Já falou com o senhor? Ele disse sim. Já falei. Disse, Vou te pedir um favor. Fala de novo e pede por mim, porque hoje está um pouco difícil. Aí ele, debochadamente, brincalhonamente, disse assim... Ele está ali. <risos> ele riu agora. Eu falo sim. Porque é de graça... Então, eu falo de novo com ele. A caridade moral, rezar por alguém, uma palavra querida, um amparo a quem precisa, não custa absolutamente nada. Nada. E pode mudar o paradigma do dia de uma pessoa que está sofrendo. As dores de cada um a gente não conhece. Então, vai desde um bom dia até um amparo especial, se for necessário. Queridos irmãos, a afabilidade e a doçura auxiliam muito nesse processo especialmente dentro dos nossos lares a vida às vezes é tão difícil fora de casa é difícil em casa também são tantas as críticas e as circunstâncias na vida de cada um de nós então que nós possamos à luz do exemplo de Sirineu refletirmos Sobre a benevolência para com os nossos semelhantes, fruto do amor ao próximo que produz a afabilidade e a doçura que lhe são as formas de manifestar-se. Quantas vezes, quantas oportunidades nós pedimos a Deus, às vezes em nossas preces, para que sejamos mais pacientes mais benevolentes, mais tanta coisa. Como se fosse possível injetar paciência, tomar cápsulas de paciência ou de qualquer outra coisa. Não é possível. É a vida que coloca diante de nós as oportunidades de reagirmos de formas diferentes e, assim, construirmos vi as virtudes que tanto buscamos nessa nossa caminhada. E como nós reagimos? Com doçura, com pais, mães, irmãos, maridos, esposas, colegas. Quanto de tudo isso, de todos nós, nós replicamos e devolvemos em cada passo do caminho. E nós não fizemos ideia também de que estas considerações também nos fazem ser sirineus na nossa vida de relação, no nosso dia a dia. Nas coisas mais simples e pueris as quais nós estamos sendo subjugados todos os instantes. Pode ser muito grande e pesada a nossa cruz. Que nunca nos falte forças, mas que nós também estejamos atentos com a nossa caridade, mas com os nossos atos, com as nossas reações a ajudar a cada um dos nossos irmãos a ter também um pouco mais de, de tranquilidade, um pouco mais de ombro amigo para essa jornada. Eu espero, do fundo do coração, que a conduta de Sirineu possa tocar profundamente todos nós nessa noite de hoje. Muito obrigada.